0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en este eh, martes 31 de enero del 2023, el último, la última emisión del año, estimado Rodrigo, pues este enero que se acaba, el año va arrancando fuerte, muy rápido y dándote la bienvenida aquí a través de Radio Nicolai de nuestro podcast. Muy buenas
1: tardes mi estimado Brian, un
0: gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues platícanos cómo se comporta la bolsa, ya hay reportes trimestrales de algunas empresas y empiezan a darse datos sobre los cierres del 2022, platícanos.
1: Así es mi estimado Brian, tuvimos una semana con con muy buenos rendimientos, se cierran positivo la bolsa mexicana de valores, el, está, eh, el Dow Jones, el Nasdaq, Standard Poor's cierran con subidas muy fuertes, por arriba del 2%, incluso el Nasdaq por arriba del 4%, entonces una semana de fiesta, una semana de alegría, donde los mercados estuvieron muy contentos, los, la información que se fue presentando fue buena, eh, reportes trimestrales que vamos a profundizar más adelante, eh, hay de todo, hay buenos, hay malos, pero pues están dando buen ánimo, Una de las noticias más importantes que se da en esta esta semana, estimado, es el dato del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, es el cual sale en en 2.9% al cuarto trimestre, por encima de las previsiones que de 2.6%, entonces sale por encima, es un buen dato, hay que aclarar que eh, tiene una pequeña disminución respecto el tercer trimestre, en el tercer trimestre estaba en 3.2% estimado entonces recorta 0.3% de este PIB, se lenta un poco la economía de Estados Unidos a final del año sobre todo en diciembre, pero cierra muy bien, cierra prácticamente en 3% entonces la economía sigue creciendo entonces en este momento no podemos hablar de una recesión porque hay que recordar que la definición de recesión en Estados Unidos es eh, dos periodos o más eh, con crecimiento negativo, o sea, bueno, con, con el dato negativo, ¿no? Entonces, se suma un periodo más a no recesión. Aquí lo que eh, preocupa a los inversionistas es ese, bueno, más bien lo que empieza a verse y creerse es este famoso aterrizaje suave, el soft landing que se habla en el sentido de que pareciera que la economía se salva Creo que no, creo que aún estamos muy lejos de cantar victoria y demás, porque incluso, estimado, esta semana, la próxima semana vamos a comentar, hay reunión de la FED, hay que estar muy pendientes de lo que dice la FED para ver un poco qué pasa con los mercados, qué, qué se espera y demás. Entonces la FED ahí puede meter otro golpe a los mercados, sobre todo decir cuándo empiezan a recortar tasas, si es que van a recortar tasas o todavía no tienen fecha, que eso es lo que más, los mercados más están esperando. Entonces... Por ahí, estimado, pues tenemos el crecimiento de Estados Unidos muy bueno. Eh, por ahí el empleo igual sigue, el empleo sigue pleno empleo, sigue por debajo de lo esperado. O sea, bueno, o sea, sigue fuerte. Que es, que es muy curioso porque le, lo que menos se quiere es un, es un empleo fuerte, lo que se quiere es un empleo débil para reducir la inflación. Pero las solicitudes, de, de solicitudes de emple, por desempleo, fueron de 186 mil frente a 203 mil esperadas, entonces están por debajo de lo esperado estas solicitudes, estimado. Entonces, la economía de Estados Unidos sigue muy fuerte, pero esto puede, lo único que puede generar es que se sigue inflando, sigue inflando la burbuja, y cuando se venga el golpe sea mucho mayor, entonces hay que tener cuidado. De ahí pasamos un poco a México, estimado, en donde la inflación repunta un poco en la primera quincena de enero, subiendo a 7.94% contra la de 7.82 de este diciembre, entonces rebota ligeramente, creo que es un rebote normal de cambio de año, muchos negocios cambian el año y lo que hacen es subir precios sin más ni más, solo porque cambió el año, o le suman la inflación y listo, entonces creo que es este efecto, creo que no es de tanto pánico este, y lo que al final hemos platicado y se visualiza es que la inflación iba a empezar alta y va a terminar un poco más baja, el pronóstico es 5.2, va a ir bajando Eh, Poco a poco Y también tiene que ver con la base de comparación Entonces no lo veo descabellado No lo veo de preocuparse Pero sí es una alerta de seguir atentos A qué dice la inflación Qué nos va marcando Para que no se vuelva a disparar Eso es lo importante también Si los bancos centrales Lo platicaba la semana pasada Por el Fondo Monetario Internacional Si los bancos centrales recortan tasas muy pronto Pueden controlar la inflación Pero después que venga un rebote y eso es lo que no se quiere entonces por ese lado hay, hay que tener mucho cuidado y hay que estar por eso muy pendientes de lo que llega banco de México lo que llega la reserva federal y lo que la inflación en los dos países vaya marcando entonces eh, fue, no fue una mala noticia para México pero del todo pero pues es un dato que alerta no lo mismo en Estados Unidos fue un buen dato no fue excelente pero va caminando bien y aquí, estimado, lo que más me sorprende es que la semana cierra en positivo, cierra muy fuerte, después de un hecho curioso que pasa en la bolsa de Nueva York, que nunca había pasado y que todo el mundo se sorprendió, pero el sistema falló, estimado. El martes de la semana pasada el sistema falla, eso es increíble. Eh, y fue por un error humano entonces lo que han dicho no han dado más detalles o sea, han dado muy pocos detalle incluso los medios especializados eh, han buscado solo dar la noticia levemente pero esconderla porque puede ser una, una noticia que perjudique mucho al sistema financiero que perjudique mucho a las bolsas como lo conocemos porque pierden credibilidad ¿Qué fue lo que pasó? pasó? Eh, el día lunes, al cierre de la jornada, a alguien se le olvida pagar el sistema de la bolsa, pues todo no lo apaga, y lo que esto hace es que como no lo pagó o sea, porque un humano estimado no apagó el sistema, eso, eso fue simplemente porque no le puso a pagar, el sistema como quedó prendido al iniciar la jornada del día siguiente, eh, no inició como la conocemos como... Eh, precios con precios de apertura con esto abre y listo sino empezó con los precios de cierre del día anterior entonces se eliminó esta parte de, del pre-market de, 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 de antes de la apertura que se usa mucho para Europa y demás o Asia o para él entonces se elimina esa parte porque el sistema no lo registra porque como no fue pagado nunca tuvo ese, ese reinicio que tiene todos los días entonces eh, arranca con esos precios que son muy diferentes a los que ya ven en el pre-market, lo cual genera descontrol, genera volatilidad. Entonces, hubo movimientos muy abruptos que se vendieron acciones muy caras o muy baratas y entonces toda la, toda la jornada fue así sumamente volátil con precios subiendo y bajando, subiendo y bajando drásticamente porque el sistema se volvió loco por no tener esta primera fase que siempre tiene estimado entonces eh, lo que hasta el momento se ha dicho es que muchas de esas operaciones se van a eliminar, esas operaciones que están fuera de control, que estuvieron muy arriba, muy abajo y y nada más, no han dicho más, que se van a a deshacer y listo entonces es una noticia de cuidado cómo un error humano puede afectar tantos millones de dólares que se mueven ahí en segundos, minutos estimado y entonces eh, es prácticamente esta jornada del día martes no existió la están borrando de la historia la están borrando del mapa lo que todo lo que se pueda por un error humano Entonces, un hecho histórico un un hecho muy raro pero ahí estuvo estimado estuvo y fue fue un hecho increíble y ojalá no vuelva a pasar pero pues ya queda ahí en dudas si sí fue un error humano o fue un error de sistema estimado esa es la, la cuestión
0: Sí, llama la atención esto, empezando por esta parte que dices eh, en la bolsa. Eh, para llamar la atención no es algo que haya sucedido antes, tampoco es algo que deba pasar, o, o, que, o sea, un error que, que se pase por alto eh, de forma eh, pues, como cotidiana. decir ah falló este el sistema de la bolsa en los Estados Unidos, Creo que puede llamar la atención, porque como bien lo dices tú, hay muchos millones de dólares en juego, de muchos inversionistas, de muchas casas eh, de bolsa que están eh, haciendo operaciones constantemente, y y creo que no sé si la autoridad en los Estados Unidos investigue el caso para saber si verdaderamente fue un error humano como tal, o o simplemente eh, hay algo más detrás de ello, porque vuelvo a lo mismo, es, es mucho dinero lo que hay en juego en relación a ello y, y, y hablando sobre lo que comentas sobre el crecimiento económico de los Estados Unidos, no técnicamente pues bueno no se no se tiene esa ese estadístico de que se aproxime la región por ahora pero eh, volvemos al mismo, al mismo tenor volviendo a lo que la teoría ha dicho pareciera que la teoría tendría que cambiar cuando nos habla de, de, de que los periodos económicos duran aproximadamente ocho años máximo, eh, ya van eh, 15 años en septiembre cuando la burbuja de los créditos se pues, reventó en 2008. Se cumplen 15 años en septiembre y desde marzo del 2008, recuerdo bien, los bancos ya empezaban a tener signos de que eh, estaban ya eh, algunos en quiebra, algunos bancos empezaban a mostrar estos síntomas de que algo no estaba bien y que en algún momento todo iba a reventar y sucedió al final de cuentas, pero han pasado ya 15 años, casi 15 años de, de aquel eh, septiembre del 2008, prácticamente reventó la burbuja y no vemos algo que pueda dar signos de algo similar, lo que vemos es como algo que se está eh, produciendo como noticias que están replicándose constantemente son las empresas que se están yendo o a la quiebra o están empezando a hacer anuncios de despidos pero en este anuncio de despidos de personal de algunas empresas van de la mano dos situaciones que pueden ser diferentes o, o una que están buscando eh, reducir costos que en el caso de las tecnológicas yo sí creo que vaya por ese camino porque al final de cuentas eh, lo decíamos antes de comenzar a grabar son eh, compañías de tecnología que saben que sus servicios van a seguir siendo necesarios para otras compañías y que a lo mejor la reducción de, eh, de su personal es para eh, prevenir eh, una reducción de costos y que esto les pueda ayudar a amortiguar alguna baja en las ventas. Pero hay otras empresas que podrían estar reduciendo personal como un síntoma de una posible quiebra o ¿no? de que podrían estar al borde de la quiebra porque ya no pueden sostener el negocio. Y hablo de, de una empresa en específico esta semana daba la nota que es por ejemplo Hasbro, esta empresa que se dedica a la venta de juguetes a nivel internacional y que anuncia el recorte de, de, de al menos mil personas eh, a nivel mundial y que es un dato interesante estimado porque es una empresa que si entra en recesión la economía mundial pues son es una empresa de juguetes que pues, va a ver sumamente afectada porque bueno en una situación donde la gente se quede sin empleo, donde no, no exista la posibilidad de poder eh, mover el dinero tan fácil porque hay que cuidar el ingreso, pues nadie va a estar pensando comprar juguetes, por ejemplo, para niños. Entonces creo que hay síntomas de las empresas que, están, que pueden ser preocupantes, pero que vuelvo a lo mismo, estimado, ¿qué está pasando con la teoría? No sé si haya un antecedente de una recesión que haya tardado tanto en llegar como lo estamos viviendo ahora y, y después de periodos difíciles para la economía mundial la cadena de suministros, el COVID la pandemia como tal que prácticamente paralizó la economía en todo el mundo y aún así la economía ha resistido ¿Qué crees que pueda estar pasando estimado si verdaderamente estamos frente a la burbuja con empresas sobreendeudadas y al borde de la quiebra, como pasó en 2008 con los bancos.
1: Así es estimado. Pues mira, este ciclo económico tan largo que ha durado, pues ahí hay una pequeña interrogante, ¿eh? si contamos los primeros meses del que se declaró una pandemia mundial por COVID-19, como si... ¿Se da fin al ciclo o no? Porque las bolsas cayeron más de 20%. Entonces, ahí, eh, pero si es no, nada, es que fue el COVID, se recuperó muy rápido, lo que sea. Ahí hay una disputa, hay una, una discusión para verlo, pero como dices, el, el ciclo económico ha durado muchísimo y creo que tiene que ver mucho por las decisiones de política monetaria que se han tomado a lo largo de este tiempo y que el COVID vino a terminar. De, de afectar, ¿a qué me refiero? Cuando viene la crisis del 2008, eh, bajan las tasas de interés y se mantienen bajas durante muchos años, hasta que por ahí de 2013, o un poquito más, 2014-2015, es ese ciclo alcista de tasas, sobre todo en México. Viene ese ciclo alcista, donde gana Donald Trump las elecciones, suben tasas tenemos el Brexit suben tasas y diferentes sucesos así que pegaron al mundo y empezaron a subir tasas en México ese esas subidas de tasas que fueron 14 15 16 se mantienen prácticamente sobre el 17 18 y ahí lo que obviamente esas tasas se buscaba era era alentar la economía porque ya estaba ahora sí que se estaba calentando entonces esas tasas altas lo que buscaban era terminar con el ciclo económico que venía desde el 2008, que claro, venía ya muy largo, pero ya se le estaba poniendo el freno. Cuando en eso, pues llega el COVID en 2019 y viene una serie de recortes de tasas muy abruptos, muy fuertes, muy largos, hasta llegar a la tasa como la tenemos hoy. Bueno, la teníamos porque vuelven a bajar las tasas drásticamente, antes del COVID ya venían bajando, pero les bajan más rápido para este, energizar a la economía. Y vienen todos esos apoyos económicos, estimado, toda esa inyección de dinero a nivel mundial por parte de los gobiernos, que justamente eso fue lo que hicieron, hicieron una economía zombie, empresas zombies, que sin ese apoyo económico, no van a sobrevivir, entonces ahora que se los empiezan a quitar, pues ese apoyo económico se empieza a perder y va a salir la realidad de estas empresas, entonces justamente las grandes empresas previniendo esto, sabiendo que va a haber despidos, va a haber menos empleo, va a haber una inflación alta y demás, están empezando a fortalecerse recortando sus plantillas, recortando gente, para poder eh, sobrellevar de mejor manera eh, este esta eh, este ahora sí que esta crisis que se viene ya sea que lleguemos a una recesión o solo se quede una crisis porque así lo quiere el gobierno así lo quiere la reserva federal quieren bajar la economía quieren alentarla ahorita para evitar algo peor más grande en el futuro entonces ahora está luchando esa parte estimado
0: Así ah, es estimado, creo que eh, es parte de, de lo que hemos estado viviendo durante los últimos años Esperemos que, que el golpe que vaya a llegar es duro o sea, Creo que la teoría no puede, o si pasa, no puede no puede contradecirse en algún momento o sea los ciclo, La economía su, tiene su ciclo, tiene que cumplir en algún momento y tiene que eh, suceder Entonces, eh, pues ya veremos qué es lo que hace que reviente la economía podemos eh, no sea tan catastrófico tal vez eh, sea un efecto tan rápido que pueda hacer que la economía se dinamice de forma distinta o, o no Como lo hemos dicho aquí creo que es, es meramente especulación y, y al final nadie tiene eh, pues una bola de cristal para saber lo que va a ocurrir Y saltando un poco al tema estimado, eh, lo hablábamos brevemente las semanas anteriores Sobre Brasil y Argentina, eh, buscan unificar su moneda eh, Quieren extenderlo también al Mercosur o a los miembros del Mercosur Al menos en el futuro, como una idea que está ahí Todavía no es un hecho, pero se tiene esa eh, intención Eh, algo parecido a lo que es la Unión Europea con su conglomerado, los países miembros eh, que tienen una sola moneda no sabemos si esto pueda replicarse tal vez en toda la región, pero hay una intención de estos dos países de unificar dos países que son contrastantes porque tenemos a Brasil que es la economía más fuerte de América Latina y tenemos a Argentina que es un país que vive una... eh, Eh, montaña rusa en cuanto a su situación económica eh, principalmente con el tema de la devaluación de su moneda que es eh, bárbara y más con el tema de la inflación en los últimos meses que les ha pegado durísimo Eh, ¿qué piensas al respecto estimado? porque eh, si lo comparamos con conglomerado como es este gran bloque que se tiene en Europa cuando se vino eh, la crisis en 2008 y pasaron los años eh, Que se dio el caso de países que eran miembros como Grecia, que cayeron en default para el pago de su deuda, y algunos otros que estaban en una situación similar, eh, salieron al rescate las principales economías de Europa, hablando de Alemania y Francia, y que se ponía en duda la viabilidad de la zona euro, porque al final los motores de la economía de la región solo son dos países, Alemania y Francia. Entonces, Vemos que se quiere replicar este mismo eh, bloque económico en Latinoamérica, pero los riesgos que pueden ser eh, eh, podrían ser muy altos, más que nada viendo la situación de otros países que son contrastantes. Así es, estimado.
1: Fíjate que yo de entrada, incluso ahí, eh, la invitación se le extendieron a México y el presidente López Obrador muy claramente dijo, no, queremos el dólar de referencia, que les vaya muy bien, este, nos vemos después. Y se me hizo un comentario muy, muy acertado, el rechazarlos, porque la verdad yo en este trato veo a Brasil que sale perdiendo. Creo que yo creo, sin, sin saber a detalle, que quien está proponiendo esto es más Argentina, o sea, fue una idea de Argentina. Argentina buscando controlar su inflación buscando controlar su moneda la cual ha sufrido muchísimo en los últimos años su economía entonces como que buscando estabilizarla justo como lo dices, Grecia ha cometido errores y demás, pero se ha salvado por el euro, entonces creo que Argentina está buscando a su salvador y su salvador es Brasil, como de Grecia fue a Alemania, y Francia y los países que económicamente en Europa están bien, entonces yo veo como que Argentina busca un salvador, ya veo que eh, por ellos mismos no pueden eh, salvar su economía después de tantos años entonces ya buscan a alguien más y creo que por eso nace esta iniciativa también hacia Brasil y que están dispuestos a abrirla a cualquier otro país pero creo que es esta parte de Argentina buscando salvarse porque solo no, no pudo entonces yo lo veo muy peligroso que alguien se una ahorita con Argentina porque su economía puede resultar igualmente perjudicada porque... Ahora sí que la moneda argentina, ¿qué lo vas a evaluar? Vale cero técnicamente, o sea, no vale cero, pero sí está muy devaluada y se devalúa día con día. Entonces, yo creo que por ahí Argentina necesita, si sí buscarse como real la economía, es una buena opción para Argentina, pero para el resto de los países no, no creo que sea lo adecuado y lo veo muy mal. ¿sí? No. sí, hay riesgos,
0: hay riesgos muy grandes. Creo que al final quienes pueden eh, tener las consecuencias y arrastrar las consecuencias de esta eh, creación de este bloque serían los países que eh, literalmente son más fuertes, en este caso Brasil eh, habrá que ver quienes más eh, intentan unirse a esta eh, idea de crear un bloque económico que sea con una moneda única eh, Chile que es una economía aún fuerte que es próspera eh, podría caer en este en, en este espiral de idea que no es lo más eh, propio, creo que las economías de Latinoamérica son diversas, pero en el caso de Argentina sí es un caso pues muy claro en el que la economía no es la mejor de la región, ni tampoco es eh, la, pues, la más próspera, no hablando de, de de generar confianza, o al menos la más estable, como pueden existir otras economías en Latinoamérica que tal vez no puedan ser tan prósperas, pero sí hay economías estables. Entonces, eh, la volatilidad eh, de la moneda argentina creo que es lo que le da un, un toque que puede ser negativo, estimado. Y bueno, para cerrar, estimado, eh, esta parte del programa... Eh, hablando sobre eh, multired, esta eh, anuncio algunos bancos en México me llama la atención porque eh, eh, los bancos están empezando a ceder algo que no habíamos visto anteriormente, lo que son sus comisiones, eh, todos bien sabido que si vas a un banco que no es el tuyo o que, del cual tú no eres cliente y retiras dinero pues se te cobra una comisión y es parte del negocio de los bancos, ¿no? El, el, como estas y muchas otras fuentes de ingresos de los bancos. Pero se anunció la creación de una multirred de diferentes eh, bancos, diferentes compañías que no van a cobrar comisión, estimado, algo que me parece interesante y que va muy ligado a la competencia dura que están teniendo con las fintas. Así es, estimado, yo lo veo de esta manera que...
1: Que las fintech están logrando revolucionar el sistema financiero mexicano, están logrando la inclusión financiera, que es lo que se busca, y están presionando a los bancos. Habla que esta unión le va a costar a estos bancos 42 millones de pesos de comisiones que van a dejar de cobrar, pero se dieron cuenta que si no lo hacen, eh, van a desaparecer o, o menos gente los va a contratar, porque el hecho de que cobres por retirar tu dinero. Hijo, es, es muy complicado y, y luego estos bancos, son, eh, estos bancos que no tienen tanta cobertura nacional, que es muy difícil encontrar un cajero de ellos y que vas a cualquier otro cajero y que te, y que te quiten dinero por retirar tu dinero que es tuyo, pues es un problema. Entonces estos bancos, HCDC, Scotiabank, Banglajio, y bursa Banregio y Mifiel se unieron. Y entonces habla de que son 13 millones de clientes beneficiados. Y lo repito, creo que es algo próspero por las fintech, las fintech que están presionando a esto. Muchas fintech incluso te, eh, eh, te condonan el cobro de comisión justamente de los bancos, pero para que las uses, entonces están ganando terreno las fintech. Y es algo que hoy también ya vemos en tarjetas de crédito, una tarjeta de crédito ya hoy, de entrada, las, las, las básicas tienen que ser sin anualidad porque las fintech así las tienen. Entonces, si tú cobras anualidad, la gente se va por la fintech en vez de la tuya. Entonces, por ahí ya muchas tarjetas son sin anualidad o está... Con, está... Eh, depende que hagas un gasto no, ya un gasto de un peso, doscientos pesos en su mayoría, van a ocuparte en realidad, pero bueno, ya los bancos están cediendo eso, porque las fintech que están cambiando esto, creo que es muy bueno porque la competencia nos beneficia a todos estimado.
0: Sí, creo que es algo que bien lo mencionas tú, hay competencia llegan las fintech eh, hay incluso Bancos que crean sus propias fintech Que está el caso de Banregio Creó su propia fintech y está teniendo éxito Y también estaba enfrentándose a esta eh, Barrera de las comisiones con algunos bancos En el caso específico de su marca E-Banco Que, que está llegando muy fuerte Está teniendo una fuerte competencia A Nubank, esta, esta fintech brasileña Que llegó a México y que está teniendo una gran eh, aceptación en Colombia, en México y en el mismo Brasil, y que Eibanco eh, llega pues, con el respaldo de Banregio y está teniendo una competencia feroz contra eh, Nubank. Eh, eso habla de una buena inclusión financiera en México, que la competencia se está dando, es algo bueno, es, le está aportando al sistema financiero mexicano, porque al final de cuentas está haciendo que más personas sean usuarios de los servicios financieros en México, eh, emisor- siendo emisores de tarjetas de crédito, y más eh, a- al sector eh, de la generación de los centennials y la generación millennial, que es a donde van dirigidos estos eh, fintechs, porque prácticamente pues están llegándole al público, al mercado que es eh, más eh, apegado a la tecnología en el que los procesos dejan de ser burocráticos y lo simplifican todo a través de sus plataformas, casi siempre son en sus aplicaciones. Creo que es una buena forma de ver cómo los bancos o, están buscando crear sus propias fintech y están llegando con competencia porque esto está generando que se estén eh, dando situaciones buenas hacia el consumidor final en el sector financiero. Estimado Rodrigo, pues llegamos a la parte final del programa. Te agradezco que hayas estado como nosotros, como cada semana, donde te pueden encontrar en redes sociales.
1: Muchas gracias estimado, me encuentro en Facebook e Instagram como
0: arroba Rodrigo Ortiz
1: Consultor, ahí les estoy publicando bastante información financiera cada semana. estimado
0: Excelente estimado y adelanto, por supuesto, cada semana a través de tus Reels en Instagram, ¿cierto?
1: Así es estimado,
0: por lo menos tenemos un
1: Reel a la semana con un resumen muy rápido de las noticias financieras, por si no vieron ninguna, el día viernes se los vamos publicando para que se vean al fin de semana bien, bien informados, estimados.
0: En Instagram, te, te buscamos en Instagram. Te agradezco mucho, estimado, y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa en este último día de enero, por fin se acaba enero, le agradezco que haya estado con nosotros aquí en Encuentro de Negocios, nos escuchamos a la próxima semana aquí en radio, y todos los episodios de, en el podcast del programa a través de todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez, eh, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.